0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要克诉》。今天我们节目精彩了，为什么呢？因为我们要带你看大型翻车现场。什么大型翻车现场呢？这是林北好友这个粉砖的版主啊，结果现在传出来，他勾结了国民党的党工，哦，又自导自演了一出被恐吓关粉砖，威胁我家人痛哭流涕这样的戏码，感觉上啊。哈还没年底以为金马奖的入围要这个颁奖了哈，想啦，还有民众党啦，通通都上车了，结果呢，如今全部一气之间全部翻车啦，所以我们今天就要来看看这个大型翻车现场。然后呢，这个林北好友哇，讲的是哦，满口仁义道德啦，干的尽是一些下三滥的勾当啦，从吴英明当初被攻击开始，一直到。前一阵子的这个陈吉仲已经被他搞掉了，吴一林加上陈吉仲，请问一下，台湾的农业有几个陈吉仲可以被你这样子糟蹋掉呢？好，我们今天就来看看这整个事件的始末。另外，我们还是要来关心浅见国造，因为这些事情。现在牵扯出了马文君这个国民党的立委，究竟有没有哎拿到了一些这个潜舰的资料，然后呢偷偷的去给了其他的国家，使得我们家国家的这个潜舰呢慢了很久，然后啊制造的过程十分的艰辛。今天我们持续带你挖呀挖呀挖呀，看看马文君之前在立法院的执行是怎么样子畅吹我们的。自制的这个浅舰，然后呢，他是用怎么样子的态度来羞辱我们浅舰国造的这个总召集人黄曙光哈？好，另外我们在国际方面，除了还要来关心这个乌克兰的战事的最新发展，乌克兰真的蛮蛮 care 的，你知道吗？他们的很会欺敌耶，他们用了一大堆假的东西来吸引这个炮火，结果不好意思，你炸的都是无效的，因为那是我假的东西。我觉得乌克兰的脑袋还不错，然后俄罗斯就傻乎乎的随便骗、随便上手，这也是蛮妙的。还有呢，这个澳洲的前总理莫里森，哎、欸，他快要来访问台湾喽。比较特别是说，因为莫里森哦，他以前在任的时候是感觉上跟中国的关系是蛮亲近的，而如今他要访问台湾，当然中国驻澳洲大使就很气气气瀑布啊，跳起来啊，骂啊。结果莫里森还回呛哦，说：“中国驻澳大使，你们无权干涉我的行程。”哎呦，硬起来了！哎、欸，接下来会对于这个国际情勢有怎么样的发展？今天我们有专家中信大哥可以跟大家好好的来分析。赶快来介绍今天的来宾，首先欢迎是很会挖一下挖新竹，一下子挖浅见的李正浩。大家好，好，再来是这个桃园司令俞北辰将军。
1: 十七号，大家午安。
0: 还有我们政治评论界的前辈胡忠信大哥，
1: 好，首席，大家午安
0: 。待会这个台北市议员要参选大安区立法委员的阿苗也会加入我们讨论的现场。一开始我们就要来看哦，林北好友哎说被恐吓，哇，上黄国昌的直播、哦，哇、啊、靠他一把眼泪一把鼻涕，家人都被恐吓啦。结果昨天晚上查出来，搞半天国民党党工干的。然后呢，这整件事情被翻出来，原来你。自导自演之后，今天赖清德民进党的党主席有了最新的谈话，而国民党的政策会的这个曾铭中也有最新的谈话，我们一起来听听看
1: 。政治是真的自导自演的话，这个也是台湾民主化之后第一次有在野党的党工以自导自演的方式抹黑政府，制造对立，引起社会恐慌。企图得到选举的利益，这是非常非常不应该的。那至于这位林先生，他公布党政，他是民进党党员，身为民进党的党主席，我深刻认为，如果他具备了民进党的理念才加入民进党的话，怎么会发生这样的事情呢？许德斌是政策会的。呃，基层员工，我是政策会的执行长，其实连我对他都不太认识。我是政策会的执行长，那我们许姓员工交友不慎，造成这个一个争议，我个人督导不周，感到警拍血，感到警拍血。
0: 好的、啊，来，我们要请，正好不要再聊天了，不不不好，李先生，认真啊，慢拿，慢、哦、拿，来，看大型翻车现场啊，是是来啊，是是太离谱了，是是这个要轮到你了，来来
2: 來,導播導播来，打过，打过来，大。啊。太离谱了！怎么又翻车了？为什么我们华国昌翻车？
0: 国昌老师，你怎么了？好
2: ，这件事我来细说，让我来细说分明啊。昨天晚上、啊、约莫是差不多在十点半到十一点的时候呢，我的手机叮咚忽然跳出来一声讯息、啊，那个讯息是来自于《晋周刊》的记者独家。为什么抓晒十二点《镜州刊》传给应该是我要出事了，对不对？因为礼拜隔天嘛，对不对？礼拜一、礼拜二、礼拜二都。都都要上台嘛對，对。啊，抓赛十一礼拜一晚上十一点有镜头，还记者传讯息给我，我应该是要问我有什么出事。大家看，哇，原来是林北好有出事。状况是这样子，因为林北好油呢、嗯，过去呢，哎、欸，坦白讲，我跟他同台非常非常多次哦，嗯、他手上有无限多的这种所谓的这个农委会的料啊，哦、或者农业部的料啊，他一向都是以揭弊使者的角色呢，在整个江湖上走跳。那他的报的料呢，我也不讲真，也不讲假啦。可状况是,是假啦。好啦，我先不谈嘛，我们就事论事，可不可以？好，就这次鸡蛋呢，林北好油呢，是非常非常的哎。欸很凶哈，各种的吗？什么什么合
0: 约啊、数据啊，全部拿出来。什么到案价格、离案价格，我跟你讲，它都很多都假的，然后讲的这样绘生绘影的
2: 。对，好，那也没关系。那在这样状况之下呢，那林北好友呢，当然刷了非常多版面，对,对不对？可是有趣的事情是，事情急转直下，也就是在七天前，他忽然自爆，对不对？被什么恐吓，要家破人亡啊！如今这样，包含我太太居住点。家人都被警告啊，他要思考。哎呦，啊、真
0: 的很害怕、那個、哇！然
2: 后讲完这个时候呢，他特别上了我们这个国冲老师的直播，对，对不对？边讲边落泪，哇，一把鼻涕一把眼泪，哭啊，惨
0: 啊！然后国冲老师非常贴心的，哇，找了一个面子来给他，对、嗯，擦眼泪。
2: 所以说這，这那时候就在整整<笑>出戏演到最高峰。哦、如果你是上周，哎，我记得很清楚，大家去看上周，我坐坐在这边，嗯，我是不是有呛说不要哭？嗯，出来混谁没有被威胁过？对，我是不是有说我赵珊珊被威胁？对，所以会不会说吴尊现在害怕到要穿防弹衣？嗯、呃，对不对？所以说，我是那时候就觉得怪怪的嘛。可有趣的事情是，那时候一大堆人开始上车啦，对不对？邱宇轩，谢谢你的勇敢，这一次换我来守护你。罗志祥，罗志祥站在捍卫时安的最前线。招来朝廷侧翼的抹黑打压，出征所有的人
0: 都上车了。对
2: ，王康威，谢谢你的专业、勇气与坚持，守护国民，一起加油。你好，朋友
0: 叶元之啦。叶元之，哎，叶元之
2: ，不过叶元之算是这个，也是很精明狗鼻子，打个加油，哈。对对对对，对你不太知道是什么东西。然后呢，连这个管仲明啊等人全部都上车嘛。
0: 管仲明骂杂税，对，又骂政府杂税，哇，这个管大
2: 也很呛嘛。结果没想到，昨天十一点五十二解决的时候，情的、呃、剧情急转直下。原来状况是这样子的，因为呢，大家这个政府对不对？尤其是朝廷哦，很重视好友被威胁的状况，就开始去查到底是谁威胁他，然后定位 IP 等等一大堆，对不对？嗯。结果呢，竟然发现就是这位国民党的党工许泽彬来威胁好友的。那那时候大家就觉得奇怪啊，嗯、国民党干嘛威胁好友？好友不是卡吉郎吗？对、啊、不对？结果没想到呢，从许哲斌综合哈，我们综合了哈，拿到两个笔电、两<笑>个手机加水身碟，还有呢，登录发文咖啡厅的发票，还有关键录音档，关键是这个录音
0: 录音档，这个录音
2: 档内容啊，接受了好友跟这个许哲斌说，哎、欸，兄弟啊，我要下车。有没有找个人假装下来威胁我？什么一大堆的，就是自导自演的录音带啊！那因为许哲斌呢是这个台大法律的、嗯、啊，阿苗的同学啊、哦，学长或、哦、学学弟。啊、<笑>你不要否认，就是你们台大，就是你们台大的，你们台大的台
0: ,台,、啊、台大已经出了多少包、啊、马英九也是台
2: 大法律的
3: ，管,管中闵也是台大的，哦，管中也是台大的，马
2: 英九也是台大法律的，好不好？出了多少包？深切检讨，深切检讨
3: 。大家都说，因为他是台
2: 。让法律，他知道很有可能会出事，所以他要自保嘛，对,对所以就录了录音档，所以这些呢都变成自导自演的证据
0: 。欸、你知道的那个刑事局啊，今天早上也开记者会，因为大家社会瞩目案件，刑事局讲得非常清楚，几点几分，他从哪边走到哪边，几点几分。进入了那个那个网咖，几点几分开机？哇，好机最好笑的事
2: 情是，嗯、好友呢也知道出歹劫，对不对？对。他就胡乱刑事局说他在国外，哎、啊，没办法过来征讯，就刑事局还发新闻说拍谁，你没有出境记录你，你在国内嘛？所以这件事情只一新闻一出整个网络就炸锅嘛，对不对？网络炸锅之后呢？大型翻车现场就出来了。<笑>翻车包含什么呢？国民党对不对？对、欸，侯办哎出来开记者会对不对？黄子哲对不对？李嘉凯对不对？还、欸、有包含什么？民众党对不对？严正谴责造假对不对？然后呢，还有这个罗志强，对不对？然后还有一大堆嘛。还国
0: ,国民党是用中党中央开记者会的方式。对。张世刚出来。林涛，还有林涛，<笑>还有林涛，林涛
2: <笑>全部翻一个大车嘛，对不对？在这边一大堆，我讲林嘉欣、邱宇轩呐、王心盈呐、乔欣呐、苑之文，的全部都大翻车嘛，对不对？他、嗯啊、大翻车完之后呢，今天这个我们的赖清德这个总统候选人、嗯，直接重炮压下去，千万不可以为了赢得先举。不择手段，所以这件事情呢、啊，今天呢，整个白蓝银的人啊，哎，真的猪、欸、八戒照镜子，里外不是人。目前最大的场面，最大的翻车现场就是这场。
0: 对，没想到这个翻车现场真的是超壮观，当初所有上车的人，如今一夜之间通通翻车。台湾民众党呢，偷偷摸摸的，当初发了一篇、呃一，一篇贴文哦，哇，力挺林杯好油啦，怎样把民进党的执政党骂到一个臭头啦？哎、欸，默默下,下架了，没有这边了。好啦，然后呢，这个呃，国民党当初当然也是党中央，哇，这个力挺林杯好油啊，倒是黄国昌，黄国昌算是蛮火速的哦，他火速的就发了一个声明，就是、说。对他有问林北，结果林,林北好友就直接跟他承认说：“哎，对对，不好意思，这个是我我的错。”好，所以这个黄国昌也马上就说：“好，我当天直播的这个影片先下架。”但是事情就此结束吗、嗯？并没有哦，因为他在这一场直播当中收了斗内几万块，当天是前面<笑>不排名前十名的斗内金额最高的。现在很多网友有呼吁国昌老师斗内的钱。你要不要吐出来？所以看起来这个翻车现场真的是哇，一波未平，一波又起。好，接下来我要请问一下阿苗，哎、欸、哎、欸，这个林大呀、啊，法律系的啦，怎么会干出这种事？我跟你讲，其实林百好有他的打的这个蛋的这件事，我们先讲这蛋这些事情。他其实很多讯息哦，都是只截取片段，他都以偏概全。譬如说那。呃，绘生绘影说什么离岸价格从巴西过来的离岸价格是这样，为什么到我们这边这样？啊你，你你以为运输不用钱哟？你以为那个船不用油钱吗？反正他就是用这种方式，然后让很多这个莽撞上车的人说哦,哦,哦,哦跟着他说对对对，你看一定有鬼，一定有贪污。他就用这种方式赚取了自己无数大的声量，到最后搞掉了一个层级重哎、欸。坦白说，台湾到底有几个陈其重可以让你这样子乱搞啊？啊，好，请问一下阿淼
3: 、嗯，我不知道台湾有几个像陈其重这样子的学者啦，但是我知道台湾的政坛有很多像林北好友这样子的人啦，比如说在大安区就有一个叫罗志强的人、嗯，其实我认为他都是政坛好友，<笑>因为呢，他也很擅长于用这一种呢真真假假掺杂的，甚至说呢，明明就是造假的讯息，然后来攻击做选举的奥博，先给大家看。九月二十五号的时候，罗志祥在他的粉砖就发了这张图，哇，直接把我跟林北好友坐在一起，问我惭不惭愧？我想说，这到底是要惭愧什么事情？对啊，这到现在罗志祥惭愧吗？罗志祥不惭愧？很
4: 好、啊，把那个你的照片换成他的就好。罗志祥不惭愧啊？你惭不
3: 惭愧？九月二十五号的时候，我已经算过了哈、哦，他自从上上礼拜五开始，他已经写了超过十二篇脸书攻击我，再加上五支以上的抖音短片。全部都在做这种移花接木、断章取义的事情。昨天桃园市警局，其实我感谢桃园市警方了，秉公办理嘛，终于查出真相，让我们知道说，原来这是国民党工参与在其中的自导自演的假恐吓。结果今天罗志祥继续说哦，他说啊，这个不妨碍他继续追鸡蛋的问题。我觉这个人他的羞耻心在哪里？我也很疑惑，为什么台湾的选举风气败坏到这个程度？嗯，罗志祥用了他们国民党公参与的自导自演假恐吓事件来做选举奥博，要攻击他的竞选对手是攻击我。嗯，事情穿帮之后，他唯一做了一件事情就是删文。哦，原来现在是这样子，只要删文就好，只要毁尸灭迹就可以过关。为什么台湾的选举风气会败坏至此？是谁纵容像郝友跟罗志祥这些人？管中明问的话，照样问回去，是谁纵容了这些人？对，不断地在台湾制造恐慌，谁
0: 才是那个杂碎
3: ？讲出来，管爷，你讲出来。包括连续所有的罗志祥的剖文直播里面，他不断在问所有台湾全部的食安事件。哦，这个桃园的这个法式越南的面包，然后呢，还有这个高雄的华蛋饭。吃食物中毒，全部都要苗波雅负责、啊。然后买到了黑色的、已经过期变质的鸡蛋，也要苗波雅负责。就算我们已经找出了桃园、高雄跟台北市卫生局溯源，都是告诉我们说这不是进口蛋，对，他还是照样每天、每天、每天在大安区散布这些谣言，要来攻击、欸。我相信好油今天翻车之后，他还是继续每天、每天、每天。在大安区散步，说啊，你看民进党啊，就是呢这样子威胁、恐吓、逼迫人家去给他出人家查税票，他还是每天都照这样做了。那我就问，像这样子的恶质的选举风气，今天赖清德所说嘛，不能为了选举赢就不择手段。对，像这种恶质的选举风气，到底还要让台湾付出多少的社会代价，多少的民心动荡，让我们的社会这样子的为了选举？明明很多好的正常的事情，全部都变质变得掉。罗志祥一直在怀疑说鸡蛋有没有变质，有没有过期？嗯、我才要问国民党的良心是不是已经过期？我才要问为什么国民党要让台湾的选举风气变质到这个程度？
0: 国民党的良心曾经有过这个东西吗？到底有没有变质？哦，从来没有过，所以没有变质不变质的问题。好，其实这个事情呢。林北好友呢？当初啊，一把眼泪一把鼻涕的说他被恐吓，而且是他全家人的性命都被恐吓，而且他说对方掌握他的资料啊，哇，住家在哪边啊，几个小孩念什么学校都掌握得很清楚。当时大家就觉得有一点奇怪，就想说不是啊，你如果真的被恐吓，你真的有安全的疑虑，第一件事情应该是报警。而不是第一件事，赶紧上直播，直播<笑>或者是泼脸说啊，好可怕哦，我被恐吓，我要停更。你不报警哎，所以可见他恐怕对于这个法律上面是已经已经有一些这个了解了，所以知道我告恐怕对自己更不利吧。哈，我我先请教一下阿苗，因为阿苗是、哦、台大法律的，哎<笑>，上法律的来讲一下，就是。他现在到底会面对怎么样子的法律的状况？哦、
2: 林北好有诬告罪哦
0: ，这个、告罪会怎样？诬
2: 告罪会成立七年以下
0: 。诬告罪也这么重？以
2: 下、
3: 啊、没有这个哈、哦，我想他是虽然我在学，我刚我昨天才知道说，原来我们系上曾经有这样一位系友<笑>、啊、可是我看到他做了一件事蛮聪明的，就是他跟林北好有录音自保。嗯假设他没有把他跟林北好友呢谈话的内容录下来的话，现在锅全部都他的。哦，因为警方巡线、啊、找到嘛，对不对,对？然后他又这个办事不利，对不对？<笑>以为自己装了什么 VPN 就变骇客。对，这个我觉得真的都太傻了啦。在此哈、哦，跟所有这个国民党的青年，我知道有些青年还是认同国民党，不要为了国民党那么傻啦。嗯。国民党跟罗志祥有好处，不会分给你啦。对呀、啊。现在看到这个，你就知道嘛。他当时其实只做对一件事，就是说他怕有一天巡线被追查到，如果是他的话，那他完了，因为查到他变成一个断点。我说，哎，你干嘛这样子恐吓，对不对？然后国民党就说，哦，你干嘛这样恐吓？你是不是民进党反串了？你是民进党卧底在国民党，把他切割掉。他为了怕切割掉，把他跟林玉红之间的这样子的一个对话。录了下来，证明说啊，其实呢，被恐吓的人跟他其合谋，叫自导自演、欸。那还
0: 有一个案件啊，就是说总统府的这个信箱里面收到被放炸弹，然后呢，另北好友说他的信箱账号被冒用，然后所以被冒用的那个人去发信恐吓总统府说有炸弹，那。我想
3: ，虽然警方的调查我们持续拭目以待啦，但是这个人的人品跟人格哦，大家应该有智慧都可以想到大概是怎么一回事啊
0: 。嗯，嗯像
3: 以这个说实在的，一直讲要谈到台大法律，我真的觉得哦，再次证明了<笑>学历不代表一切。你款匪逃匪嘛，阿内了。哦，对哦。要、啊、谈法律嘛，阿内了。所以重点还是你要看这个人长期以来的言行的轨迹。谈大医学系嘛，哈哈，了。糟糕了。他唯一哈、哦<笑>哦，他唯一做对的事情是。把这件事情呢停留在一个录音自保之后，变成是林北好友指使他这么做。那接下来呢，林北好友其实我觉得他也很聪明啦、啊，我搞不好我都认为说他也咨询过律师，他也认识很多律师嘛，很多律师一开始以为他报屈嘛、嗯，对不对？直播什么的。那那在这个里面的时候，唯一能够去追究他的法律责任的人呢，是被他诽谤、毁损名誉的人。但是呢，被他诽谤、毁损名誉的人，他又讲的很抽象，就是、说啊，有人恐吓我，他也没有直说是，是啊，民进党恐吓我。因为，他如果讲说，哦，民进党恐吓我，哦，那民进党就可以追究他，对不对？但是，他又故意模模,模糊糊的讲，他让什么？他让那些蓝营的侧翼、蓝营的参选人，让罗志强、徐小心这一类的人去行诉一种好像民进党打压他的氛围，啊、但是他自己没有讲。所以，我们经常讲说，资讯战的可怕之处就在这他经常用一种模模糊糊的方式去塑造你的认知，然后后面来切割一切他所有的法律的责任，嗯、包括说呢，他现在造成这么大的社会纷扰，我必须讲，查到最后你会发现他有法律责任的几率非常小，因为在台湾啊，制造社会纷扰是没有罪的，这个确实是这个样子，因为民主自由的社会嘛，多元的言论嘛，大家抛出你自己要讲的东西，像林北好油这种自导自演的假恐吓事件。延续到政治上面做一连串政治攻击的时候，抱歉，其实法律是没办法处理的。警方之所以可以介入调查，是因为他涉及一个恐吓危害安全罪，所以警方可以去调查， oh. 调查是谁恐吓他。但是发现说啊，原来你们是自导自演之后，他是自愿被恐吓，所以到最后呢，这个许的哈，他也不会有恐吓罪的问题，因为他是跟他合谋啊。Ah. 那林北好友呢？没有啊，他只是干嘛？他只是引起社会骚动啊。可是引起社会骚动有什么问题呢？法律不处罚引起社会骚动啊！所以唯一的解决办法是，我们在这边坦白讲，我们是民主自由的国家，我们有多元的言论空间，这一点没错。而且大家都要一起来守护这个多元的言论空间。但是言论要负责，对，言论要负责。如果法律没办法让他们的言论为他们呃，让他们为他们自言论负起责任的话，我觉得选民你眼睛要睁大，眼睛要睁亮、欸，哎，真的很糟。如果如果你让参选人从这种制造社会分老当中还谋取了政治利益，对，还让人民被蒙蔽、被欺骗之后，你还把你的票送给他，那这样子的话，台湾绝对绝对不会有社会平定的一天，因为大家都群起效仿嘛。对，就是、我我觉得
0: 听了之后，我就哇、哦啊，心里面就凉了一半，就是他们到最后很可能都不会负起法律上面的这种重的责任。可是呢，你过程间挑起来的社会对立、仇恨那种撕裂，彼此这样子对，呃，这种、这种、这种仇视对方，你觉得这种东西怎么补？谁来补？你怎么赔？你赔得起吗？那都是整个社会要付出来的代价，就因为你们这两个害群之马在这边胡搞瞎搞。然后呢，你知道他这个林北好友呢，他在今天 p 一个脸书嘛，就说啊，对对对,对，对他做错了事情。他还 p 了一张他民进党的党证，然后把这些资料都涂掉。哎，不是啊，这很故意吧？你到最后一最后的一个 PO 文，你都还要这个民
2: 进
0: 党栽赃给民进党他。你看他入党什么时候？二零二零年，二零二零年是蔡英文第二次选上总统之后嘛，对不对？可是你这个林北好友，尽管二零二零年已经入党，可是你长期以来不断地用一个在野监督的身份，然后其实你的入党是不是某种预谋？你其实打算接下来的一切，只要逮到机会，就全部推给民进党。这个人真的用心之恶劣呀、啊！我要先请中信大哥先评论一下，他最后剖了一个民进党的党政的意思是是干嘛
1: ？就是把民进党当作他的盾牌嘛。嗯
0: ，
1: 那人格卑劣，由此可见一般啦。刚才阿有谈到说，也许法律没有责任，但是我强调，从一九九六年来啊，这是我所看到的史上最大翻车啊！这一次的蛋蛋危机，这一次的乌龙大翻车，攻守之势一也。对，让换率到一个高度，换蓝会底下公信力往下跌。嗯，攻守之势一也，离选举还一百天，太明显了嘛。嗯，一个小小蛋蛋危机已经影响了大大的影响了选举的公信力。嗯，尤其是对对换蓝的不信任。对。呃，这是我我要强调的，先讲结论了。其实我谈这个问题的时候是非常实际，你知道，我我也长期从事政治评论，是非常心情坦白讲，非常非常非常沉重的。嗯。就怎么社会会到这种仇恨值？有人会从人性的不理性蒸发出毒酒，然后用这个仇恨值用直播来喷发出来。嗯。这这个我这我是非非常非常非常难过的，非常难过的哈、哦嗯。好，现在大家终于知道了，陈吉中部长林宗贤董事长
0: 对
1: ，为此下台，因为他没有讲清楚嘛，因为那个分委逼他们下台嘛
0: ，要给他们公道啊。对
1: ，对哦，当然也许不能复职，但是要这次要给陈吉中一个公道，第一点。
0: 嗯
1: 。第二，赖清德总统参选人本来民调掉了十趴。嗯，一定会回来的，又回到原，因为这个是原点，而且还会还往往往上走哦，非常明显的，因为他家恍然大悟了嘛。耐餐犬呢，是因为蛋蛋危机才掉了十趴嘛，一定反弹回来的，嗯、超过十趴、嗯嗯。第三啊，我也希望我们的观众很多年轻人哈、哦，从这次事件啊，可能要告诉大家说，看电视啊，看评论，看任何事情，要培养。是非、对错、善恶、公正与否的一个判断力，嗯，今我好都被误导了。对啊，连我们这种这个年纪也被误导啊。那年轻人尤其是要更培养判断力哦。这让我想起耶稣有一句话说啊：“凡是在屋底下讲的，最后一定有人在屋顶上宣扬。”你看，终于这样被屋顶上宣扬了，宣扬出来了。这真是哈、哦，这个蛋蛋危机。可以说是继新票案以后一个二十年目睹怪现状。我们终于感悟到了，原来有人假装用社会公正人士来做破坏工作。对，对，他是个人呢，还是背后有利益呢？还是有境外势力呢？还是有政党在操作呢？我觉得刑事局总可以查到底吧。
0: 嗯，对。这我们也要求刑事局要查到底。
1: 这不是这然是干单,单一两个人的事情吗？我不认为要、嗯啊、查。那如果牵涉到境外势力，那更不得了了、嗯。对，对不对？对，好对。第二，我们社会是个言论自由社会，但是竟然滥用自由，滥用言论自由到到如此，其实这也是我非常痛心之一了。第三，你看他声泪俱下表演艺术，我们都还同情哎、欸、啊、嗯，原来。赚取了我们的同情心啊
0: ！好恶劣
1: ！原来他也懂得政治是一种表演艺术啊！他懂了
0: 。但是我觉得他表演的有点 over， 就是说，你想哪，你想要抢金马奖最佳这个男主角奖，可是你怎么会忍心把你的老婆、把你的小孩都拿出来当做陪你演的灵演？哎，他们是你家人哎、欸！我觉得你好好可怕，你你都没写没累吗？这
1: 就是一个人格高尚与否的判断标准嗯，一个人的人格，我想到李登辉总统执政时代，因为他种农经专家了哈。对对,对。我想到三件事，我印象深刻哈、哦。第一点，他在当党省主席的时候，到总统，他提出八万农业大军，其实就现在青农嘛，我们应该。政府应该多多鼓励青农，因为老农民老人化了，多多鼓励青农，用比较科科技的方式来解决农业问题。第一点，嗯、第二，李总统在执政的时候是遇到农业问题，遇到优民生问题，优先跳下去自己解决。
2: 嗯
1: ，这一点给蔡总统做参考
2: 了
1: 。嗯，我、哦、他马上，我印象非常深刻。那时候我在报社当当当社论主编，印象非常深刻。第三。发言的人一定提供非常具有说服力的正面数据跟资料来来证明。嗯，其实陈一中讲讲是讲很好，但是讲到后来被攻击到他自己都没信心的了。嗯，所以提供正面的数据是非常重要的哈。我的结论是哈，一种教训，给大家一个这个、事件是一个教训，读历史就要读教训嘛。嗯，各位请注意，有些网络直播组。他就是原始部落的巫医了，巫医 w i c h 巫医了，哦哦哦哦哦,哦，哦哦、他他挥挥挥着魔术棒在骗取大家，嗯，尤其是如果这个巫医是挥着魔术棒在鼓动仇恨值的时候，你更要小心谨慎的观察，这是我最大的呼吁、啊
0: 、好，感谢中信哥。接下来我等我等一下请这个北辰将军来看就是说棋底这位许泽兵。好啦，他是国民党党工嘛，然后在国民党中央的政策会里面工作。他过去呢，曾经是张立善的金牌小编哦、喔，也曾任张家俊竞选的发言人哦、喔。现在在国民党政策会，每天的工作就是会诊新闻啦，然后拟稿啦，处理民众澄清是案件。他现在工作在政策会里面，专门处理的是。党主席信箱哈帮朱立伦处理他的陈情案，然后呢，张家俊，家俊又被网友翻出来说：“哦，你看当年啊，哦，这个中国梦啊，如何如何伟大啦，他有这个多憧憬啦。”然后呢，当时许哲斌帮他回呛、哦：“你选到最后只剩下抹红抹黑，感觉上是一个蛮有战力的人，可是如今啊，国民党也也吓傻了，国民党呢？”高层早知道，提早一点知道啦。就是早了几小时啦。二日得知此事，第一时间就赶快发出声明稿，紧急切割，设下两道防火墙。然后呢，国民党派人说啊，这个许德斌没有负责任何主席相关业务啦，主席办公室，哦、我们不认识，我们不认识。曾明忠说啊，不好意思啊，他自己的事，他交友员工交友不慎。张立山就说，嗯，张立山就更难切割，因为他以前就在帮张立山工作嘛。啊，他个性很正直啦，啊，但是我后来他离开之后，我就没有再过问他。每个人都吓傻了，赶快跟他切割，都跟他不熟啦。哎，有用吗？就是说你们国民党整整党要一起背啊，你们当初是如何力挺林北好油的，对不对？就搞出这一出来
4: 。有，马上解除劳务关系。对，哎、啊，对对对对,对，从今天开始，这个人跟我们国民党对山穷水尽，互不相干，就是这样。国民，我想其实哈。呃，第一时间这位林北好友被恐吓的时候，我在节目上就公开呼吁，我说我被恐吓过
0: ，嗯，对。我恐
4: 吓的第一时间不是摆拍，也不是直播，更不是召开记者会，我第一时间先去报警
0: 。对呀、啊，我
4: 告诉你，我一样在桃园市警察局报的警，一样。你知道后面多少人到警察局来看看于北辰是报真的案还是报假案？你知道多少人过来关切，不是关切我被威胁，是来关切我是报真案报假案。<笑>那我那时候还是国民党员哦，你有没有一个国民党员被威胁之后，像挺令北好友一样，党团开记者会，党中央开记者会，地方党部开记者会，对，都没有，
0: 全员上车有没有、哎？没有，
4: 没有人來挺我，没有挺，哎呦，活该了，活该了，谁叫你要对不对批评国民党，所以被恐吓活该？那为什么令北好友现在中央开记者会，地方开记者会，包含了侯半都开记者会，大家出而且那个例啊，写什么意思啊？“揭弊出真，出真绿色。”然后呢，“民主寸草不生”，这叫什么隐色啊
0: ？对，这叫什么隐色
4: ？你为什么不要用完全一样的字？那个“揭弊出真”的“出真”要用绿色？我觉得其心可测嘛。然后现在国民党对，现在出来讲就讲说：“哎呀，早知道你这个早知道是你早就知道，还是你恨你没有早知道，对不对？如果你早就知道，可恶！你早就知道，可恶！”这个林北好友，这位先生林先生，他是民进党的，国民党不知道吗？嗯，当然知道、嗯，就是因为你是民进党，我这样打才有效
0: 啊！对，
4: 对，就像那些舔共的跑到中国去的，为什么你们值钱？为什么你通告费比他高？因为你是台湾人，去那边骂台湾才有效，一样的道理。对，所以第一时间，这位林先生是抛出民进党党政，说：“哎呀，我对不起大众啊，所以我退党。”你对不起他都，你应该去跟国民党道歉那、啊、是国民党翻车，不是民进党翻车。从你出来爆料的第一个时间开始，你有说你是民进党员吗？没有，只有国民党知道。然后你有意无意地显示说，啊、呃，我其实我是挺绿的，所以不要来这一套。我当时被恐吓之后，我离开国民党，我是进入国民党三十七年，不是你进入不到三十七个月。嗯,嗯，所以我觉得这就是什么居心叵测，想要用这种身份来抹黑。另外在讲哦，侯友谊问到侯友谊，侯友说什么？哎，不不要不要这个转移了，对于蛋的这个事情的安全，我们对死安的重视。徐小清说：“哎，我们要重视的是死安，不是利弊好友。”那当时你挺这个是挺假的吗？对啊，我第一时间我也讲说：“<笑>这位先林先生，赶快去报案，赶快去报案。”我说奇怪，怎么不去报案？后来你知道，这个桃园主动来来来请他报案侦查，因为社会关注案件嘛。嗯。这么快就能侦破？我告诉你，我的案子到现在没有侦破。我也上过地检署，后
2: 来是总统府帮好友报案，对
4: ，就直接帮他报案，你知道吗？就是他是被迫报案，你知道吗？你看过一个人这么紧张、这么担心，吓得都哭。我那时候被恐吓，我也没哭啊，啊，我是赶快去报案啊。越紧张的时候，你男人要越坚强。是
0: 人不报案，这个很鬼。异的。你
4: 的眼泪居然你比你报案先出来，这就很奇怪。当时还骗了我的情感，我说，哎，我深感同身受，我也被恐吓过，所以你赶快去报案。最后居然是这种闹剧，居然是这种闹剧，对不对？然后国民党居然。是恐吓林北好友的人，是国民党哎、
0: 欸！我觉得国民党其实根本就不不应该切割，就是说、啊，你们当初怎么上车的，用什么态度上车，你们现在就应该用什么样的态度跟社会诚恳道歉，不用在那边分说啊，没有啊，我们还是诸脏十安呐啊,啊，那他个人做错事，他要自己担，没有这种事。对民众讲更有效率。你们透过透过林北好友捞了一大票的政治利益。对
4: ，對现在这一个虚伪的事件所打破的是国民党。对于呃，在也督导这个、呃、这个这个这个执政党最大的一个破口，对你督导的是假的嘛？对啊，徐小清出来声援是假的嘛？罗志祥出来声援是假的嘛？你中央党团包含了徐子哲、牛许廷、吕家凯出来，你那个接壁是假的嘛？为什么你知道？因为自己人威胁的，不是。真正的歹徒，那个歹徒就在你家里。对，然后你就说没有，我不认识他。哎，他在政策会里，他只是一个小咖，我不认识。我就没人认识。小咖不是党工啊，小咖不领国民党的钱啊，小咖不帮国民党做事啊。啊，奇怪，小咖怎么会认识民进党员呢？
0: 对啊，对
4: ，你怎么会跟林背豪就民进党员混在一起，还是多年的老朋友？对啊，根本是假的嘛。所以我讲这么多假案在一起，你只是一个字，我已经跟他解除劳务关系，然后我三文。很多事可以三文，那太简单了。所以我觉得这个事情不是大型翻车现场、嗯，是你的信用破产，你的督导国家执政的破产。以后你的督导只剩两个字：谎言
0: 。没错啦，就是说，我觉得其实这些人他们的起心动念都是只是为了政治利益，社会如何动荡、如何对立、尖锐等等的这些东西都不在这些政国民党的政治人物的考虑之中。恶劣啦，还包括林北好友他自己，还最后要破一个党政，想要再做一波政治操作，有没有这么下流的手法？真是恶劣至极。然后呢，我们要来看到下一个话题了。哎、欸，这个要请郑浩啦，因为郑浩每天都在挖呀挖呀挖，结果最近挖的对象呢是马文君。马文君呢，他说我监督有什么不对？我国会议就应该要监督啊。那结果现在被李正浩挖出来说，你这个叫监督啊？你这个叫羞辱吧，你这个叫唱衰自己吧，你这个是助长敌人威风吧？因为中国农民用三万块就可以造钱，艇了，我们自己做的粗制滥造是这个样子吗
2: ？对，我就知道国民党一定会讲他们是合法监督、合理监督，对不对？嗯、国民党昨天还特别开了一个记者会，对不对？说民进党双标无耻啊。在也立有强力监督潜舰过造何来卖台，对不对？对他们一直要打的打的东西是什么？打说他们的所有监督都是一个合理监督、嗯，都是个合法监督，对不对？可我昨天是不是就已经拿出来马文军在立法院闹的笑话？说农民对不对？对三中国农民三万块的钱件都 OK， 为什么你台湾要花一亿？对不对？要去冻结人家预算嘛？对,对不对？没关系，国民党的脸哦不够肿，我继续啪,啪啪啪啪打啦。好，今天再挖一个挖土机出来。立法院公报第一零七卷第九十三期委员会记录，一零七卷就是在二零一八年的时候，啊，一百民国一百零七年，啊，二零一八年，我我们要回到那个时候时间点哦，那时候台船的设计图刚开始 ，OK， 嗯，可设计图刚画完后，还没有完全确定，嗯，它是要给一个叫做 GL 的公司来去验证这设计图 O、OK、不 OK， 啊，验证设计图 OK 之后，再找承包商，等等等等，那时候等于是浅潜轨到刚开始而已，啊 ，GL 公司又是另外一个故事。我有机会再跟大家讲，可你看马、哦，你还
0: 要还还会有挖土机，当然还
2: 有。可你看马文君哦，对对对 Gino、在里面执行多没水准。第一个，请教潜舰分为几大系统？是 OK 吗？哦，这个刚已经跟委员报告过啊，性能、结构、推进、电力、战系等七大系统，对不对？嗯，这个问题算是 OK 的。可问题是他还记得吗？一百零七年，人、就是、民币国二零一八年的时候，状况什么？设计图刚画完，对，那只是草图而已。对，因为我们台湾也没有设计过。对，我们要委托由英国的潜舰顾问公司 GL 来来帮我们确定这设计图 ，O 不 OK？ 然后确定设计图 OK 然后，再去找厂商等等，叫做选商。嗯、结果呢，马上就追问。你这样子齐校长，请问这系系统下要多少个装备？什么叫多少个装备呢？给我一个数字，嗯、然后给我一个数字就好，因为总数没有什么泄密的问题。那、嗯、这个这个官员就说大概啦，大概一百项左右。嗯，他说不对，你告诉我明确的数字重量，不要一百项，我要知道明确的数量。这个黄水官看不下去，跳出来说不是啊，因为不同型的船。不同型的装备数字是不同的，然后马上就我不要管不同型的，你们现在在报告。然后潘春华说：“不是现在还在选商
0: 吗？”对啊，就我根本就我就还没确定啊，还没
2: 有确定嘛。他又说：“那你们就更离谱了。”然后说：“报告委员，我是前舰出身，我很清楚，所以整個案子马上去做关键。”庞起来在前舰服务，不见得会造前舰。哇塞，我不管你，就是要告诉我确切到底有多少装备。都
0: 在哇塞！他他敢呛黄曙光不会造浅见啊，不然你会不，不然你马文君会啊、哦？这两件事情、啊
2: ，农民三万块就造对对
0: ，这是两件事情。第一件事
2: 情，在马文君的眼里，中国农民会造浅见，三万块就可以。黄曙光在浅见服务，浅见兵出身，不会造浅见，你有必要这样子
0: 羞辱我们？第二件事情，马文君
2: 过去所有只是为了背个。这叫做无理取闹式的咨
0: 询吗？修入式的咨询。我才刚
2: 出现设计图。对啊，我根本建造公司的顾问公司都还没确认，都还
0: 没有询仿商呢。你
2: 还没仿商，你就要求告诉我确定设备的数字？
0: 啊，就不能确定呢、欸？就不
2: 能确定嘛？然后黄曙光出海原还说：“你不会，你不懂造钱剑，中国农民才懂。”所以这个就是我们马文君的水准嘛，对不对？水准
0: 高呢。所以你就可以想,
2: 想看、哦，这是二零一八年的黄曙光受这种窝囊气，对不对？哦、所以你就可以想象，为什么这一次好不容易真的造完了。对。黄曙光要一吐
0: 嘛。难怪，在马文君的
2: 嘴里、哎，马文君连英文也看不懂，中文也看不懂，然后觉得农民比较会造简件，这种咖的眼里，黄曙光不会造简件。那黄曙光，我是黄曙光，当然会觉得说，那我就把它造出来嘛，对，让你马文君知道什么叫造钱剑嘛，对。所以你看，国民党再回到国民党昨天记者会，请问这个叫做强力监督吗
0: 這？这叫合理取督吗
2: ？还是叫无理取闹？这是在为国家利益着想吗
0: ？还持续监督专业效能预算,能對不對算，根本就没有嘛。你这个不叫是监督，你是。整笔通山呢、欸啊，通山呢、欸，然后你羞辱我们自己做潜舰的将军呢、欸，
2: 所以我就把马文君这些东西拿出来，
0: 啪啪啪啪啪，
2: 把马文君原本就很肿的脸打得更肿<笑>，然后把国民党今天因为翻车很肿的脸打得更肿、嗯，我觉得这都可说公平，不要再去扯说罗志镇也有冻结，民进党有冻结，都是冻结，我从来没有反对冻结，我也没有反对监督，只是你的监督要合理，马文君自始至终的监督。明明设计图没出来，逼问官员要告诉大家你有多少设备？对，而且呢，呛黄曙光不会造潜舰，而且呛黄曙光这个所谓的农民都比你会造潜舰，而且还说台湾的潜舰就像假钞一样不能用，
0: 还说像海底棺材啦。对，这
2: 都是我这两天挖出来的，甚就是马文君的水准，而且国民党还全部上车
0: 。好的，感谢郑浩，这个要请军事专业的于将军再来评一下，说这种这种行为，国民党。抢上车哎、欸，国民党是不是都没有判断力啊？就什么时候该上车，什么时候不该上车，没有判断力哦，盲挺
4: 、呃。这当然是盲挺啊，因为为什么？因为国民党事实上现在在国防国防外交委员会里面有哪一个是国真正的懂国防的？没有嘛，没有嘛。他就是为什么为了要打而打嘛。那么我说，我一再强调，你立法委员也好，市议员也好，你冻结预算，甚至删除预算，我觉得这是你的权益。但是你要动，你要删，要有理由，而不是盲目的乱删。而且你要动，你就要有解冻的条件。嗯，我今天冻结这个预算是你的整个计划不够周延，还是腐烂编制？我来问清楚之后，我解密，我一条一条一条把你解冻。我觉得这 OK 啊，这是让我们人民所的纳税钱能够花在刀口上，这是对的。可是如果你冻结的原因是因为你无知，你冻结的原因是你白痴，那我认了。那我说这种这种人要干什么？所以当时其实黄曙光想讲是你是你是白痴吗？你这是在干嘛、啊？<笑>你在这问什么？可是不能
0: 说啊。但不,但不只是白痴的问题，因为按照郭启的想法，恐怕还有一些其他的目的在里面。因
4: 因为我我们我们都上过被指询台，你知道？那有时候真的想你力气北齐，有时候不能说，你知道吗？<笑>那种话吞在肚子里面，回去只有把那个兔子娃娃出来用力捶三下，才能够消气。不、嗯、
0: 然会内伤、欸，不然会内
4: 伤。所以你看黄曙光憋了七年。郭喜说：“黄曙光憋了七年，他为什么现在讲出来？不过内伤，你知道吗？大家，郭喜昨天讲说，你有没有发现黄曙光最近瘦很多，变瘦了很多，内伤啊，内、嗯、外交攻啊，内伤啊,啊，所以他必须讲出来。那讲出来以后，还还要在不影响前线后续制造的这个程序里面，所以他的内心是多么样的内心交战。一个三颗星，当过我们全中华民国最高军事指挥首长的人。”他讲话会随便吗？对啊，他所放出的每一句话都是为了耳后整体军事战略能够更顺畅。嗯、所以说他点出来的人，你不要对号入座，嗯、你对号入座你也逃不掉了，因为谁叫你要坐上来？嗯、不爱坐不要乱坐啊，坐上去之后会被人家出征了、啊，<笑>就是这个状况。谁叫你要坐的？没有人逼你坐啊。<笑>那现在黄安军说没有没有，我没有对号入座，是你们把椅子放在那边，我不小心坐上去了，<笑>坐上去就讲清楚，否则后面你还会有更多的事情要解释，因为你要知道。郭喜他不是无地放矢、嗯，嗯，我只讲对了哈，对，不是无地放矢，不是无放屎放屁，不是无屎，<笑>无屎只会放屁啊，对，对，无,无,无地不会放矢，<笑>他手上有确切的资料，大家等着看。马慧君，最好你找好一切能够跟郭喜来来往往供房的资料，否则还剩不到一百天，你要加油
0: 。哎，而且我觉得啊，黄黄鼠王就是还蛮让人敬佩的，就是说。他忍了七年，好不容易等到第一艘我们自制的原型舰出来之后，他才好不容易想要吐一下这口气，而且他还没有点名，因为接下来还有陆陆续续要再自制的这些潜舰，所以他为了造出第一艘潜舰，他那个忍气吞声，你就知道说他抗的那个压力，而且你这样子刁难我，你这样子删我预算，我还是要想尽办法去寻找伤员，造出。一烧我们自己自呃百分之百自制的这个浅见，但是我要先请教一下阿苗啦，因为法律系的，因为现在高检跟北检都已经进行调查了，但马文君也蛮错马这个有经验哈，江湖上有在走动的社会历练也不错，我哪有要好处啊？我没有跟黄曙光要好处啊，而且你说麦当劳对面的办公室那个不是我办公室，就是说他其实防火墙切得很清楚，就是。呃，大家原本认知的他的助理阳性助理，都跟马文君没关啊，都是他们自己去干的，所以他真的可以完美下车吗？这戏码大家看多了啦
3: 。立法院的委员哦，各党各派的，以前涉贪涉弊的人，那还少了吗？嗯、对不对啊？每一个人被抓的说辞都是什么？那是我的主任，那是我的助理，我都不知道。对，所以这个戏。大家不是看多了吗？嗯，马文君他当然可以大声说：“我本人马文君没有跟黄曙光本人要过任何利益，如果有的话，我撒西米刀拿出来哈,哈。啊”这个啊，可是没有没有人没有人说是你本人跟黄曙光本人而已啊。如果是你周边的人跟军火商呢？如果是你周边的人跟其他人呢？嗯，对不对？这整件案子，我是认为检察官确实应该主动介入调查。因为呢，前参谋总长哦，现在的这个国建国造的掌舵人，他讲的这个话其实非常严厉的指控，因为立委搞东搞西，而且有军火商出卖机密给敌人。对，这两件事情早就已经是符合这所谓外患罪的嫌疑了、嗯。所以刑事诉讼法里面有讲嘛，检察官只有犯罪嫌疑者就可以调查。这个东西当然要查清楚，给国人一个交代啊！马文君现在一直躲在监督的这个大旗之下，可是我要说，监督这个大旗不是万能的，嗯，你不能把监督这个大旗变成第一个造谣抹黑的护身符嘛？我们看到很多的蓝营的立委，甚至立委的参选人都以监督为名，实际上行造谣之实嘛，这是错误的哦、嗯。对。马文君也是一样啊，你以监督为名，如果你实际上在行的是妨碍国防甚至泄密之时的话，这当然也不行啊。所以这中间一定要查清楚。对，没有人说你不能监督啊。其实过去我们国建国造之前，在早期我们还有国机国造嘛对 ，IDF 计划嘛。对。当时民进党在立法院里面是在也也监督的非常厉害啊。我还记得 IDF 被讲说这是 I don't fly 对。对。这个那个时候严
0: 厉监督，严厉监督。可
3: 是问题是。你不能够监督到变成是你在中间谋取个人利益，甚至你把国家的利益出卖给对岸，對这个不行。所以现在哈、哦，这个法律上是这个第二个层面的。第二个层面政治上哦，我要请各位观众朋友思考一下，明年一月十三号的大选，台湾人还要选出多少马
0: 文君们？悶悶不是马文君一个人的问题而已，哎，因为整个国民党都上车啦，是不是？恐怕不止一个马文君。你去检验现在所
3: 有在选立委的国民党蓝营的参选人，他们过去对国防的态度是什么？嗯，他们过去过去对国建国造态度是什么？还有他们对于合理采购武器的态度是什么？现在很多年轻人都不知道了。两千年阿扁执政的时候，曹小野大时期。当时所有的军购跟国防预算是多么寸步难行，通通通通删删光。现在之所以有这个国建国造的计划，不就是因为当时要买美国的，但是蓝营不给买吗？对，所以我们现在很多年轻人手头足二十到三十岁的人，不知道当时国民党是怎么样使劲，浑身解数在阻碍台湾的国防预算，也不知道。阿扁执政的八年，操小也大，再加上马英九执政的八年的时间，台湾的国防预算一直迟迟没办法达到北约标准的百分 GDP 百分之二的原因，就是因为来自蓝营有这群马文君们不断的在阻挡。没错。那接下来现在国民党他在打着什么政党轮替的大旗，告诉你要监督制衡的大旗。可是这旗子掀起来，里面会不会是马文君们集体妨碍台湾国防、集体阻碍台湾国防的事实呢？对，对所以大家知道，你手中的这一票啊，其是邓颂的啊，不是投爽的对，你是要盖给对国家未来好的，你要选给一个，你不是看他党籍说啊，你为了要下架民进党，所以只要是跟民进党选的、站在你民进党对立面的，你眼睛闭得就盖下去，这叫盲目。你不能眼睛闭着都盖下去、嗯，你要看这个立委参选人他的人品、他的人格、他的政见、他的政绩，还有他对台湾的国防的方向，这个才是未来一月十三号投票的时候，大家睁大眼睛看清楚
0: ，这才是重中之重。所以，立法院的立法委员的投票以及政党票这件事情，关系到未来立法院的席次。那会不会又造成哇？这个挚爱难行啦，像阿扁那样嘲笑也大啦，或者是、啊、直接变成蓝,蓝白哇合力碾压民进党？以这件事情其实关系到每一个人的国家，好吗？这件事情超重要。好，来我们要请北辰将军啦。哎，乌克兰这个俄乌战争啊，对对，打到现在哦，但是有一些战场上面的、呃、黑色幽默啦。哈、嗯。那我觉得乌克兰真的是蛮跳的
4: ，很厉害。
0: 他们他们真的是欺负你俄罗斯，然后俄罗斯在傻傻哦好，然后我就上车了。这对
4: 对这真的是哈、哦，这个乌克兰真的是在用这个所谓的认知战，用心理作战用到了极点
0: 。我为好笑的？
4: 因为这是 T 一一辆 T 七二坦克，这是从哪里来的？从战场上俄罗斯捐给乌克兰的，哦，就是他那个人就跑光光了，然后人就把战车留乌克兰接收。接收就接收，你就好好用嘛。嗯，现在乌克兰战场上有三分之二的战车是俄罗斯捐给他的，大家知道吗？嗯、比西方捐的战车的总数还要多。<笑>因为他们，呃都弃弃甲逃亡，呃，弃暗投明。所以说，那这个指挥官很仙哦，他的战车上面有个技术手册，技术手册上面有一个炮塔使用须知跟引擎保养须知，上面就有俄罗斯战车制造厂的电话，他就直接打。<笑><笑>用一口流利的俄文，因为乌克兰跟俄罗斯其实他们的语言你很难听出来他是乌克兰人还是俄罗斯人。嗯、就问他说：“哎、欸，你这引擎啊不太好用，它在启动的时候会抖动、嗯，有什么方式可以改变它？”嗯，他说：“哎呀，我告诉你，按照技术手册第几页，你要怎么修怎么修，你知道吗、哦？其实乌克兰都会修
0: 。那”那
4: T 7
0: 2他们都会，
4: 都是原始制造厂在卡尔科夫，所以他们自己会修。哎、哦
0: ，那他很故意啊
4: 。呃，也许这个车长他真的不会。<笑>他心想技术手册嘛，反正这个服务无国界嘛、哦，服务不分敌我嘛，商人无祖国，他要打给他。他真的告诉他如何故障排除、哦。那讲完之后，他就说：“呃，我代表乌克兰的第五十四军，非常的感谢你提供给我们宝贵的资讯啊，啊，还有荣耀属于乌克兰，你知道吗？这多坏啊！”然后他就把电话挂掉了。然后全程的视频录影以后，把它整个丢到影片，丢到这个这个媒体上。
0: 是故意的，俄罗斯好丢脸哦。
4: 对，那俄罗斯，我只能这一点很钦佩俄罗斯，你服务顾客的不分敌我了，哦，都在服务。对,對，哦、所以当时是我客户，完全客户。所以我说，当时在金门，我们把那个老共的无人机打下来的时候，对不对？也应该打个电话过去，喂，同志啊。你这无人机啊，在卷轴上有点问题，它如何旋转？让我这知道修一下。哎，同志，你哪里买的？
0: 我在福建买的。讲完之后
4: ，把这个录影把它铺上网站。对应该要这样子学一下哈。国军的总政治作战局学一下，学一下。对，用这种方式哈，那种认知战才厉害。另外哈，这才厉害，这叫做引真试假。我要制作一辆战车多辛苦啊！可是我要用一台假战车来消耗你的空对地的飞弹，多么容易。所以说，它所制造的很多是从雷达上看起来是个战车，从外表上看起来是个战车，其实呢，它是一个伪装的战车。例如说，它是用气球充气，把它充起来之后，里面有一个铁，那个铁从雷达上看起来是战车，空中看起来是战车，你的飞弹砰打下去之后，它是个气球。
0: 然后俄罗斯还很高兴，哦耶！我打中了
4: ，消耗了好多。对，你想想看，那一个假战车所呃这个造造价了不起啦，我讲了不起，两千到三千美金、嗯，一个飞弹下去不得了啊，嗯，几十万啊，嗯，所以说俄罗斯用这种方式消耗掉了俄军很多空对地的飞弹，啊、哦，就用光了。所以每次俄罗斯说，我们又消灭了乌克兰多少辆战车？对，现在揭秘了。原来是假的是，
0: 对，原来是假的，骗你上当，你还真上当
4: 。飞弹打气球，嗯啊、划得来吧？你的笑美国，说那个中国好大一个那个气球，这真的叫飞弹打气球，真的打中了，而且还变成战功，你知道？很多奖奖章要吐回去，因为你打错了、呃。另外，这个乌克兰除了认知作战跟消耗弹药之外，他们还用一个方式，他们用无人机，我要让你的飞弹直接断根断源，怎么办？我不要去打你的军队，我打你的工厂。那工厂呢？嗯、他不要去打人。他打生产线上面休息的时候，晚上大家休息啦。哦，对，打你的生产线，第二天打一来，哇，没有机械了，没有机械，这个整个飞弹就不能做，而且是 K H 五十九中程。空对地的飞弹，我就让你打完一发少一发，打完一发缺一发，让你最后俄罗斯想要攻打乌克兰、进攻乌克兰地面部队的时候无弹可用，所以用这种方式，而且我很人道，我没有打你的人哦，对，我打你的机具哦，你的机具晚上不运作的时候我就来攻击，而且大家重点来了。作战时期，军工厂应该是二十四小时运作。对啊，怎么会知道他晚上不运作？厉害了吧？情报战，情报，我都知道你什么时候运作，什么时候不运作。等你第二天来的时候，所有的机械全部停摆，所以你想要生产飞弹也没得生产。哎
0: 、欸，我觉得乌克兰真的不错，就是脑筋动得很快，手法上面、手段上面很灵活。尽管是这么严苛的战争，可是他因为手段灵活。所以我觉得，哎，常常会占得上风。然后呢，现在看起来就是说，其实另外一个全球关注的安全的议题，当然就是在台湾，在这个印太地区啊。然后呢，前英国的外相也直接讲，哇，这个，呃，这个扰乱台湾海峡是每一个人的事情，所以要遏制中国拥有的庞大影响力。然后呢，这个澳洲的前总理。莫里森，莫里森，我真的记得他以前是蛮轻松的。嗯、然后呢，哎，他也要来台湾喽、哦。然后呢，中国大使当然就很生气啊，他就他也有在回呛。所以说，其实这整个这个呃政治意义上面，以及区域安全的意义上面，其实是蛮巨大幅的改变
4: 。我我一直在讲哈、哦。按照不管是这个英国，不管是澳洲，不管是加拿大，不管是美国，大家都在讲说，哎呀，这些强国啊，把台湾当成棋盘上的一个棋子。大家发现一件事，这个棋子没有还不行。你下象棋的时候能够没有帅吗
3: ？你下象
4: 棋可以少一个车吗？你下象棋没有炮你可以行吗？对，我们是棋，我们是关键的棋子，这就就印证出来了。什么时候英国的外相他会说？台湾的事是每个人的事哦、嗯。以前英国对于台海的事是漠冷漠的。想说
0: 这么远、哎，台湾哈
4: ？那就是中国跟台湾自己的事，随便他们呐、啊，不要骚扰我们就好了。现在发现不对哦，不对哦。中国拿下台湾是为了要让全世界听他的话，因为台湾有关键的位呃，属于关键的位置，有关键的科技，有关键的能力，让中国拿到这个还得了？所以说，台湾的事是全世界的事、嗯。那么，澳洲前总理他要来台湾，你知道吗？他就说你完蛋。嗯、你去后中国会制裁你，中国会不让你红酒进口了，不让你龙虾进口了、嗯。澳洲说不是早进了吗？对、嗯、啊，你还有什么可以进？对啊，对不对？所以我要去台湾是我们澳洲的事，跟中国无关，不怕。另外，加拿大的卫星，现在菲律宾被中国欺负得非常惨。你的船要出国自有的海域去捕鱼，我告诉你，中国拉起那个海上的那个浮球，不让你去。嗯、所以说现在加加拿大说没关系，我提供给你。卫星追踪所有中国这些暗船
0: 、啊哎，我
4: 全部让你知道在哪里，然后他去放，你就去破坏，不要怕、嗯，全部掌握。所以现在加拿大跟澳大、呃、跟这个菲律宾绑在一起啦，这南海整个南海主权回来最重要。这个美国智库想说，我告诉你哈、啊，美国智库的亚历山大汉米顿尔他就跟他讲说，我告诉大家哦，美国如果放弃了台湾。会增加爆发更大战争的风险，所以说台湾太重要了。因为如果突破了台湾，整个太平洋就完了
0: ，中国可以宰制一切了。可以宰制，因为它
4: 是一个关键点。拿下来之后，整个中国对于全世界的野心都会进来，所以台湾重不重要？我们不是一个旗。我们是关键的位置，所以说台湾真的很重要。
0: 好的，非常感谢北辰将军。我要插播补充一下啦，就是说我们在前面讲到拎北好游的时候呢，因为本来刑事局是说没有他没有出境记录，但今天早上最新，刚刚最新，今天中午最新的消息是说，刑事局说，哎，查到了他好像呃经香港已经飞到了奥地利的维也纳哦。那个地方风景很美，你在台湾闯了这么大一个祸，现在跑去享受美景美酒，像话吗？吼、哦！好，最后一点时间，我要请教一下中信大哥，你要不要分析一下？说，所以现在整个国际局势是改变的，他们对于印太区域安全的重视程度，其实都跟台湾有了极深刻的连结
1: 。正如乌克兰在整个欧洲有中欧的重要性。台湾在印太重要性是可以完全一样的，所以这为什么这些西方国家也关切台湾？所以挺
0: 台湾的力道会越来越多。当
1: 然是，尤其是有一个五五眼联盟。对。美国、加拿大、英国、澳洲，哈，还有那个美英美加澳纽。嗯
0: ，对。五眼
1: 联盟，我为什么知道特别注意这个五眼联盟呢？因为二零一九的大选嗯、啊。
0: 五眼联盟
1: 透过在澳洲公布所谓的王立强事件，有有共谍王立强事件。他说向心就是渗透台湾的共谍，有没有记得这个事？记得。这个事发生以后啊，我们的国安系统来找我说：“福先生，你常上真真的节目，有不有把这个事把它多讲
0: ？”哦
1: ，这可以信任的，是这这是大家然已经事过境迁了哈、哦。那我说为什么？他说五眼联盟，美国政府是挺蔡英文连任，防止韩国瑜当选。现在恍恍然大悟了吧？嗯，我我把这段事讲出来哈。那按照这个逻辑，赖清德延续蔡总统的四个支柱，对五眼联盟，尤其是美国为主的这些国家，挺会不会挺赖？挺赖。嗯嗯，我在讲那个第二个故事，台日关系的哈，我曾曾经很很早以前讲过了，我在用很简单故事把它讲完哈，就是我一个朋友是留学日本，然后参加日本防卫队退休了，他每一个月要到松山机场集合，台湾的军官坐飞机到日本去参加日美的军演，他做翻译官，哦，一个月一次
0: ，一个月一次啊。这么密集频繁
1: ？对，一个月去是他跟我讲的哈、啊。换句话说，在军事、在情报、在各方面，台湾早就跟这些西方主流国家、跟日本、韩国、菲律宾，包括越南，早就有军事情报、嗯、早就演习了。包括我们最近不是有那个爱国者飞到到关关岛受训吗？对对对对,对，所以有啦。台湾的重要性，正如乌克兰在欧洲重要性一样、嗯，我们要自己有信心，这是我的结论
0: 。好的，感谢中西大哥。我们今天节目时间到了，最后仍然要呼吁林北好友，赶快回来啦！哈，警察要找你啦！哈，不要又给我躲在国外，全家在那边，这个不知道躲到什么时候才要回来，好不好？赶快回来接受警方的讯问。好，呃，今天节目时间到了，明天同一时间，拜拜喽。